0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do Grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Rara e esse é o 47º programa. E temos a entrevista com Mia Couto. Mia é um escritor moçambicano com mais de 20 livros lançados. Veio para o Brasil na ocasião do lançamento de O Bevedor de Horizontes, o final da trilogia As Areias do Imperador. Ele deu uma entrevista linda... Uh, foi generoso, uh, eu nunca tinha conversado tanto com ele, foi realmente um privilégio. Ele é um cara extremamente carismático, como vocês vão ouvir. Respondeu uma série de perguntas, obrigado vocês seguidores das redes sociais, da Companhia das Letras, e a gente falou muito de muita coisa, uh, desde as suas origens, das suas influências, de Moçambique Da sua vida como biólogo também Não sei se você sabe, ele tem uma vida dupla E como já falei, foram 47 programas Realmente foi um especial E também ao mesmo tempo Causou para mim e pro Zé Uma grande dor Porque realmente A gente teve um, um problema sério Com o nosso gravador Que a gente inclusive vai mudar Vai trocá-lo porque realmente não deu certo No último programa vocês ouviram Já deu um probleminha, mas nesse realmente o Zé tá editando faz mais de uma semana pra gente ter uma qualidade que não é o ideal mas também a gente pensou várias soluções, mas não tinha como deixar de passar esse programa pra vocês espero que vocês não desculpem, mas também eu tenho certeza que quando vocês ouvirem vocês vão ver que valeu toda a pena toca aí Zé
1: bom é, o seu último trabalho minha conta é, olá <risos> O seu último trabalho publicado né, ao longo dos últimos três anos é a trilogia As Areas do Imperador que fala um, do último grande imperador africano né, é, em Moçambique o Gugunhana ou como pronuncia Gugunhan <risos> é, que que enfim no final do século XIX foi é, destronado, digamos uhum. assim, pelos portugueses e enviado para o exílio e você conta essa história pelos olhos de uma menina nativa, africana, a Imani, e um sargento português, o germano. É, então, eu vou ler, para a gente entrar um pouco na, na história, a, a uma pergunta enviada pelo Instagram. É, por que você escolheu esse período histórico de Moçambique para situar a sua trilogia? E o que se pode evidenciar de mais determinante na sua escolha?
2: Bom, este, este período histórico é muito rico do ponto de vista de, dos conflitos, das linhas contraditórias, das versões que foram construídas do lado dos portugueses, do lado dos moçambicanos. Então, pareceu que este personagem, o Nhan, né, corporizava isso que eu queria revelar, que eram as diferentes narrativas que foram construídas e que não, não, não jogam bem. Isto é ali um, um conflito irresolúvel cada uma das interpretações que se fizeram desse período histórico uh, contém uma intenção política ideológica, e E pareceu-me que isso era, era um território muito fértil. É,
1: você, os, os títulos são Mulheres de Cinzas, Sombras da Água e O Bebedor de Horizontes. A primeira pergunta foi enviada pela Estela de R. Souza e agora M. Bizarria. Após ler o final... Da magistral trilogia Azarês do Imperador, a pergunta que fica é o quanto de minha Couto está representado na figura do neto escritor? Qual foi o maior desafio ao escrever uma trilogia tão historicamente precisa e, ao mesmo tempo, tão poeticamente livre? Essa
2: pergunta é boa. É, eu gostei. É, Quando <risos> não digo assim, quer dizer que não sei onde na verdade, eu acho que, obviamente, ali há qualquer coisa que não, não sou eu, mas é a minha vida, aquilo que eu, que eu lembro do, do, do que eu fui, do, do que podia ter sido, esta, esta, porque esta, esta ideia de que eu estou a escrever sobre o passado é uma falsa ideia. Eu estou a escrever sobre só uma interação passada passado na medida em que ele está vivo e, 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 e digamos, não passou. na é verdade um que realmente não passou. E ali está, estão, estão várias coisas, eu acho que não estou que explicar, porque senão não teria, não foi, não teria feito o um livro. Mas acho que... a tem uma parte da pergunta eu tenho que me lembrar?
1: É a segunda parte de pergunta, qual foi o maior desafio a escrever uma trilogia tão historicamente precisa e poeticamente livre? Exato.
2: Eu, eu sou muito caótico e mesmo quando estou a cura quando eu fui fazer aquilo que se chama pesquisa, quer seja nos textos que era a memória portuguesa está, está registrada por escrito, não. mas a memória americana não, tá? ela vive na oralidade. E quer que fosse numa coisa, quer que fosse noutra, eu encontrava ali um sentido poético, porque esse, esse sentido poético vem daquilo que escapa, do texto oficial, não é? Uh, e que revela aquilo que é humano, que é profundamente contraditório, por exemplo, o que se pensava que, que era a atitude tipo portuguesa em relação àquela colónia que se chamava Moçambique. Não era uma, eram várias, havia uhum. um conflito entre forças políticas diferentes e, e, e em, presença em Moçambique. Mas também as pessoas, é que, que, que eu quero encontrar. São as pessoas, são a maneira como as pessoas têm uma história que pode ou não uh, colidir com isso, que é a versão mais oficial do, do tipo histórico. Né? Uh, aqui, acho que no Brasil a gente tem muito pouco conhecimento de Moçambique, né? tanto que várias perguntas são apenas isso. Quando você fala que tem um ressoa até hoje para essa sua história, o que, que poderia dizer isso? Qual a relação com a atual Moçambique? Bom, por exemplo, há ali coisas que são. Que são conflitos históricos que estão mal resolvidos, que são relativamente recentes, é? uhum. e que foram negados, não foram resolvidos, em grande parte, porque não se fala sobre eles, e, e aquilo que foi, digamos, a versão que o Moçambique Independente adotou sobre si mesmo, uhum. é que era um território que estava unificado, era um, sem conflito, não havia, digamos assim, aquilo que foi usado depois pela versão, isto faz, esta construção romântica de um país completamente unido, eu já estou falando de um país, mas vou colocar entre aspas, um país, porque há uhum. vários países, há vários valores, que estavam isentas de qualquer coisa que fosse uh, uma marca de divisão, uma marca de conflito, não é verdade, essas, essas entidades estavam em conflito entre é, si, tinham conflitos internos e assim, a história é movida por esses conflitos de é qualquer lado do mundo. Portanto, havia ali uma, hoje ainda há uma, uma, uma visão dominante em Moçambique que, Aquilo que é o passado pré-colonial é uma espécie de, de movimento paradisíaco, um movimento, é a versão romática do Jean-Jacques Rousseau, né? em que os indígenas viviam uma completa a, a, a perícia, uma pureza, etc. Ora, é, não, não, isso não é verdade. Há alguns destes conflitos que foram sendo camuflados, mal resolvidos, passavam para o presente. E hoje, a guerra civil si, que não sabia que teve acabou há pouco tempo. Uh, foi muito um prolongamento de um desses conflitos que ficou mal resolvido e que neste livro é, é, é especial. E para você então é uma uma, uma
0: coisa pessoal, inclusive, é? Você tem, tem um entendimento pessoal sobre esse conflito?
2: Sim, tem, mas o que me interessa sobre nesse conflito são, digamos assim, aquilo que são relatos das pessoas que estiveram envolvidos nesse conflito e que têm e que têm coisas para contar-lhe Portanto, uma a maneira história. como esta versão Essas histórias que são, uhum. aparentemente, pessoas Sustentam outras versões do mundo e, e da história Entendi É muito curioso quando se vai Caminhando por esta esteira, na modalidade É
3: uhum.
2: um conflito enorme Porque quando eu vou falar com essas pessoas Eu vou falar, uh, vou falar de gente que morreu Há 150 anos Ora, nessa, nesse mundo em que a concepção da morte e do tempo circular predomina sobre, sobre o tempo cronológico, o tempo linear, eu estou a falar de pessoas que não morreram.
3: Uhum.
2: Que há 150 anos terão morrido, mas para as pessoas que estão ali presentes, que nos estão contando essas histórias, essa gente não morreu. Uhum. Está viva, está presente, uh, quer dizer, até tem uma certa vamos ter um certo comando daquilo que é o, o cotidiano do hoje e logo ali há um, uma visão que é muito interessante explorar é? este, este, nós percebemos que estamos num outro território de pensamento quer dizer, não, você não busca não existe uma verdade ou de um fato histórico é completamente hum. diferente. É impossível ter essa arrogância de chegar lá e dizer, não, é? ah. esta história esta é que é, porém, ah. várias verdades e são sentidos sempre como sendo a única exclusão é? e a escolha dessas, dessas variações, como que não, não, eu, eu suponho que eu não tenho que escolher, eu tenho que dizer que estão aqui várias uhum. e é assim, é assim que o mundo é, não é? Feito dessa diversidade. Não, não tem sentido que ir na literatura dizer proponer que esta é? Versão, uhum. esta é a versão, esta uhum. é a versão
1: é verdadeira, isso. Então, o Gugunhana, ele segue muito vivo, assim, a figura do, desse último imperador Sim. do Império de Gaza. Sim. Isso é uma coisa recorrente no imaginário moçambicano? Ah. É, às vezes
2: mesmo para ser esquecido, é, é serve vivo para ser esquecido,
1: porque
2: <risos> ele teve este lado ambivalente, né? de um lado ele foi tipo como um libertador, do outro lado, por populações que existiam no Moçambique. Ele era é tido como, como um imperador, como um usurpador, um ocupador, né? portanto, ele, ele não tem uma boa memória e ali, quando não há uma boa memória, a resolução é o é um esquecimento, sempre. Uhum. Muito curioso, porque o esquecimento surge como uma espécie de, uma, de um património que não é feito da ausência, para nós o, o esquecimento é um lapso, é um baco negro, é um vazio. E ali o esquecimento é como se fosse uma outra, uma outra forma de lembrar, se assim, não nos roubem, às vezes me diziam assim, nós queremos esquecer, não nos roubem isso,
1: uhum.
2: porque somos donos, ao menos somos donos desse esquecimento. Uhum.
1: E aproveitando para falar, ele foi exilado, né? O sim, Os portugueses prenderam e levaram para finalmente o exílio final nos Açores, né? numa das ilhas. E, e daí vem o título da trilogia, sim. se você puder contar.
2: Pronto, então ele foi, ele, ele foi exilado em, nos anos 1995, e, e nos Açores ele viveu, não sei, 11, 12 anos, 11 anos, e morreu lá. Quando Moçambique se tornou independente, no primeiro momento houve a ideia de que era bom trazer este homem de alguma maneira, era um herói na resistência contra a dominação colonial. Mas, de, do lado português e do lado de Moçambique, havia uma certa suspeita de que já não se sabia exatamente onde ele estava enterrado e, portanto, tudo aquilo teve só um valor simbólico. porque dos dois lados havia essa, esse entendimento não vítima. Do que, que vinha dentro daquela urna, que depois foi transportada com toda a pompa, com toda a circunstância, não era senão areia. Não é? então, eu, eu pensei que isto era uma metáfora muito para ser usada, porque os imperadores, como eu têm pés de areia, têm pés de barro, é? então as areias do imperador seriam ao um tempo isso compõe, que é tão frágil, um imperador que se pensa tão grande é composto de uma coisa tão frágil como a areia, mas de uma maneira mais, mais direta. Que era aquilo que foi no caso, ou que, uhum. que era, não é um resto de tema, resto do, tempo, era o resto do tempo, Acho que tem uma grande curiosidade também, uh,
0: afinal, Antônio Emílio Leite Couto, que acho que talvez seja o seu cogenome é de biólogo, não sei se você é conhecido dessa forma, como biólogo. Não sei quem é essa <risos>
1: <risos> Nem atende, né? <risos>
2: Mas... sim mas mesmo com eu, eu 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 só sou isso só sou isso, sou isso. <risos> mas aqui é tem muita
0: gente que comentou também nas né, nossas perguntas no Instagram principalmente o uh, Francisco Monteiro Net o melhor trabalho é que junta boa remuneração com prazer e amor pelo ofício como escritor e biólogo essas duas carreiras que trazem essa satisfação a consagração é possível ou uma acaba sendo mais importante do que
2: a remuneração eu queria deixar isto para outro mundo. O que eu, eu sugeria era se quem quer ser Débora Mondra tem que escolher outra profissão para que eu agir. Assim. Mas não há eu não vejo como, antes esse, essas duas coisas que faço até agora. Poder ou não podia ter escolhido isso, isso obviamente eu escolhi a pela, pela escrita porque é, é mais. é mais. Sou mais eu isso. Mas. A biologia para mim é, um, é uma outra maneira de, de entender o mundo, de estar próximo. Quer dizer, eu preciso ter essa intimidade com as pessoas e com as coisas, com as, com as criaturas para escrever. Não, não me interessa fazer de outra maneira. E a biologia para mim deu essa, essa possibilidade de eu, eu hoje ir para um ar. E não é uma entidade botânica que eu vos ligue. Eu sei dar o nome, sei dar o nome, ela tinha, há aquelas que eu sei, mas isso aí é aquilo que se chama ecologia e é botânica. Mas não é isso que me interessa, é aquilo que ela me diz como uma criatura que é a que é minha parente. Né? Que eu, digamos, eu, eu estou, um, estou mais em, em consonância e tenho mais esse sentimento de pertença do mundo que eu quero ter. E, e, e sem falar com uma árvore, não, não, não no sentido só, quer dizer, eu sei que ela está me dizendo qualquer coisa, ela está dizendo qualquer coisa para o mundo, porque ela tem, tem que falar com a luz, com a sombra, com, com a chuva, com, com os insectos, com, com, os, com os baços, etc. E essa, 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 essa descoberta dessa, dessa linguagem, dessa história, de maneira como a vida me conta histórias, eu, sabendo a história da vida, digamos, aquela que a história que a ciência tenta procurar Uh, isso que me satisfaz tanto como ler um grande livro, um grande romance um grande é que eu acho que de, vendo de longe parece que são duas coisas
0: muito diferentes né? a questão da biologia de ser uma coisa científica e ser é, estudado a tentativa de ter mais atidão é. da busca e a, principalmente a sua escrita é um eu vejo como algo completamente diferente né? então acho que por isso que tem essa, essas muitas dúvidas que acho que sim, eu te pergunto dessa diferença mas acho que você falou agora isso né? não é exatamente tão diferente assim não, eu... por isso que você consegue manter
2: as duas exato. aquilo que é o lado exato da ciência não, não é grave é o lado que é de disciplina, que é de santidão que é do mistério, eu acho que é esse lado é o que me interessa
1: é a, a própria biologia ou talvez a natureza mais do que a biologia como ciência sirva de inspiração para você, né, para a sua escrita e aí, então a Lima Letts é, pergunta como funciona o seu processo criativo se você tem horas certas para escrever ou se você espera a inspiração chegar
2: eu não tenho processo nenhum quer dizer, é um caos completo eu digo, por sempre porque eu acho que escrever obviamente não é que não... Escrever é uma coisa muito mais holística do, do que é o um momento em que a gente senta se ao computador, escreve no papel. É uma coisa que eu acho que é um modo de olhar o mundo e estou sempre escrevendo nesse sentido de relação que eu prefiro. Nestes vários eus que estão dentro de mim, há um que é, uh, digamos, que é o mais desvalido deles todos, o mais desqualificado, mas é que está sempre nessa sintonia, está sempre escrevendo, uhum. Há momentos, isso eu posso dizer, há um, Qualquer coisa que eu trago sempre comigo, que é um caderninho onde eu anoto coisas, se há alguma coisa que pode ser um método, é esse. É que eu, à noite, eu uso o computador como uma grande caixa, onde eu vou tirando em, em diversas gavetas para depois não perder as coisas que eu fui anotando. Mas essas coisas são, são, chegam-me sempre, como, quase sempre, como contacto com pessoas porque me disseram, porque, porque me fez a impressão, porque é uma história, porque há é uma sugestão, um olhar, alguma coisa qualquer que me, que me transmitia qualquer coisa. E isso é o princípio, sempre, do processo. Quer dizer, na sua cabeça, quando você fala, você está sempre escrevendo isso, né? Ouvindo histórias, criando, juntando né, entre elas, criando sempre, outras condições. É, é isso. Não. Não é, não é uma técnica nenhuma, exatamente. Eu acho que nossa, é o CC completo e do ADM. Acho que a dificuldade é como ter uma, uma vida
0: normal, que seria a sua vida de biólogo, um, e ter ainda uma carreira de muito um sucesso e de uma produção de mais de 30 livros. Né? Acho que isso que é a admiração das pessoas, por isso tem autores que sim, que eles chegam todo dia, assim, dois, né? que
2: tem um horário, sempre por quatro horas. Não, é mim, assim, se, 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 se não nada se tiver. É o dia para eu faço é, Tem que ter esse caos, tem que me distribuir por coisas. Gosto de com, com, com colegas, gosto de ter equipe.
1: E, e acho que essa, essa. Você é um grande viajante, né? assim a viagem, claro, é. E a viagem deve ajudar muito, né? Uhum.
2: Mas é preciso viajar com esse espírito de que se vai realmente uh, não reencontrar coisas que são a confirmação do que queremos, mas se vai completamente disponível para se deixar perder e, e, e diluir nos outros, não é? é só assim a que fala pela
3: Você
2: tem muito encontro de professores, não é, Na verdade? Eu Sim.
0: No Brasil, acho que é muito importante. Eu acho que tem uma dúvida aqui da Heracia Maria. Oi Mia, você teve algum professor que incentivou a ler Algum professor, professores marcantes na sua vida? E qual personagem seu, você ama tanto que você é de continuar a escrever sobre ele? Eu acho que ele não não imagino o que o que provocou.
2: Num certo dia que eu eu acho que eu estava na quarta classe ou quinta classe, não sei como é, que hum, eu, é, eu não sei, Ano é. Eu Teria talvez 11 anos, não sei. Hum. E ele era um professor naquela altura que dava um Todas as cadeiras, todas as matérias eram dadas para o professor. E ela, uma vez mais, vamos fazer uma redação em casa, tema livre. E eu, ele era um homem muito magro, muito alto, e no dia seguinte ele trouxe com ele um caderninho, igual ao nosso. E ele disse: Eu também fiz uma redação em casa e quero ler para vocês. E sentou-se nas cadeiras, para ele não, não servir, quase não cabia naquela cadeira, e, digamos, como, como? Eu, eu recordo muito ver as mãos dele, que eram imensas, abraçavam o quase para a tremendo, como se ele estivesse a ser sujeito a um grande juízo, não é? Que de nós, e leu um, um texto chamado As Mãos da Minha Mãe. E aquilo, aquilo para mim, foi uma espécie de iniciação, porque eu, sendo filho de um poeta, nunca, nunca tinha percebido que isso que a gente chamava de ação é uma coisa terrível, que a escola transforma num assunto técnico, uma coisa que poderia ser criação de, de, de uma alma dentro da nossa alma e ela ao ler aquele texto eu disse, mas aquela são os mãos da minha mãe como é que ele
3: sabe? <risos> e a,
2: a, a, a paixão com que ele deu aquilo, a maneira como intensamente aquilo deu a volta, Ela me fez pensar que afinal aquilo que a gente fazia que tinha aquele nome de redação podia ser uma coisa uma coisa muito mais fofa, isso é uma descoberta podia ser uma linguagem só pensei nisso mais tarde, mas aquilo homem é foi um, foi um Criou um momento muito grande, muito... ele ficou único, um conosco, um não, certo, um tá? Essa desamparada, como se só aquelas palavras o pudessem salvar. Nossa,
0: muito bom. Ele <risos> é, fala também, a Aira pergunta se tem algum personagem seu que ama tanto que gostaria de continuar a escrever sobre ele.
2: Fogo, é um ah, ah, eu, eu digo isto com licença, sem ser justo para a minha mãe, porque eu, eu sou, sou filho dessa, dessa dualidade. O meu pai era um poeta, era um poeta público publicou livros, etc. Mas era, sobretudo, um poeta no sentido, do, digamos, ontológico, existencial, e eu vivia poesia. Eu não sabia viver de outra maneira. Isto era um lá em casa porque a minha mãe não é a porque ela ela, 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 ela para que não houvesse mais não tivesse com aquela doença como ela chamava que seja no dia a dia não seja tão brando né? seria uma um, um seria consertar uma coisa pequena tinha que chamar um assim, porque eu saber, mas uh, esse esse modo de terem coisa esse modo de, de perceber que o valor que havia em pequenas coisas, naquelas coisas invisíveis, não é? no, no, no respeito pelos outros, não é? na, na, na capacidade de escutar os outros, isso ele passou, foi, foi fundamental. Foi ele, sem, sem nunca saber, ele deu essa lição para todos os três filhos que é, eram que é um, é um fundamentais. Estou a escrever um livro, sabe? Se calhar tirar essa pergunta mais tarde, <risos> o livro próximo que a escrevi é sobre ele, não é exatamente sobre algum não quero gastar
3: assim.
2: <risos> <risos> mas então você pegou mais essa doença, talvez, não é? Sim, mas a Isso é que preciso dizer, porque o meu pai tinha uma, 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 poesia, uma poesia muito, muito fechada e, e, e ela era uma contadora de histórias. Uhum. O um lado de contar histórias eu acho que fui buscar buscar. livro. Lembro que nós sentávamos, agora que ela estava mais velha e pedi-nos para ela contar histórias que eram, eram as mesmas exemplo, pessoas com, a idade, com a idade, não sei se é com a idade, estamos estão vocês contando a mesma história. Mas só para ter o prazer de comparar as pessoas que ela criava sobre a mesma coisa, que eram sempre coloridas e, e com diferenças enormes, ela, ela realmente marcou muito. Então, afinal, é só sua
0: escrita é uma junção dos dois, de certa forma.
2: É, é sim. Ele marcou mais porque ele... ele, ele, ele Uh, digamos assim, houve um momento que eu acho que na minha infância havia uma ideia de que eu era retardado, não conhecia o Fernando, não havia solução para mim. E ele, ele foi quem mais, digamos, cuidou um, que eu tivesse alguma estima sobre mim mesmo e que eu percebesse que eu, que eu que eu fazia, talvez tivesse alguma bola de jogo, que fazia desde os meus 13, 14 anos, que eu me recordo era viver nesse outro universo do sonho e do papel e das coisas que eu escrevia, que eram péssimas. Mas uh, ele, ele acreditou muito para, para não para parecer assim. Só
0: deixa eu voltar um pouco na sua biografia. Você começou como... quer dizer, sua carreira começou como jornalista. Sim, isso, sim. Quer dizer, depois, agora eu perdi da Onde isso, quando o jornalista virou biólogo e sim. escritor, como que isso se passou?
2: Eu fui para jornalista porque fui mandado, sendo jornalista, não foi jornalista. O meu pai também foi jornalista durante um tempo, mas em 1972 eu saí da minha cidade, uma cidade no litoral de Moçambique, e fui estudar para Maputo, que era uma autora chamada-se para chamar os cantos de Independência, se eu preciso dizer que Moçambique foi independente em 1975. Quer dizer que Moçambique era uma colónia e estava sujeita a uma ditadura fascista, que era a ditadura de Salazar na altura, foi governado por Portugal. Eu, o seu pai é português, o meu pai é português, sim. E eles, portanto, eles emigraram muito cedo, tinham 20, 21 anos quando, quando saíram de Portugal para o Moçadinho. Então eu ah, juntei-me ao movimento de libertação, tinha 17 anos, mas já, já tinha alguma consciência do mundo. E foi esta, esta frente de libertação que me disse que eu devia sair do, do curso de medicina. Eu estava a estudar medicina. Próximo. Uhum. E, 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 e fica a jornalista. E eu, na altura... Eu, não, não havia escolha, mas eu escolhi. Pronto, eu não posso dizer que me mandaram, eu também quis, quis fazer isso. E pronto, quando eu estava no no 74, houve o golpe de Estado em Portugal, que é hoje, em Borges, o fascista. portanto eu fiquei, era, era para ficar só um ano ou dois anos, e fiquei 12 anos. Com todos, e a mãe é muito, não ser jornalista. Para mim, uma escola também. Mas
0: Você, como era um menino sonhador, criativo virou um mundo e virou um estudante de medicina. Sim, eu andaria um pensamento. Um <risos> <risos> uma facilidade <por> <risos> <risos> para os momentos se Você
3: um momento. E, uh, e o eu por... a é psiquiatria, eu fui para lá para é
0: coisa hum. ah, ah, tá. que um pouco sim. mais sentido. Eu acho que sou psiquiatra. Acho
2: <risos> que ele ouvir as pessoas. Então... Sim, sim, escutar. E para começar com o escritor, como é que foi essa. Depois eu, eu em 1985 eu consegui o jornal. Foi uma coisa que eu posso fazer também. Foi uma coisa que eu fui providencial. Porque eu o presidente não sabia que era o Summar Macheado funcionário. Não sabia que tinha um região socialista. E eu uh, fazia parte da, da, da equipe dos jornalistas que seguiam o presidente, que serve que ele deixava a forma de que eu ia fazer parte desse, desse e Em 1985, 1985, eu desisti, portanto pedi admissão e até se eu E, passado uns meses, uh, o avião onde vinha o presidente, ou o B.U., também também, e morreu. As uhum. duas colegas que estavam dentro do avião, que eram um meus amigos, morreram por esse avião. Então, algum anjo me deu algum anjo, ou me experiência Às vezes, já me esqueci. Então, <risos>
1: Como você se tornou a escritora? Eu não, não sei, eu, eu, eu fazia
2: poemas e o meu pai foi quem publicou alguns destes meus versos. No jornal, sem minha autorização, mas eu publiquei um primeiro livro em 1983, que era um livro de poesia, e, e depois, em 85, publiquei um, um, um livro de povos. E já, digamos, se eu fiz assim foi porque, no exercício dos jornalistas, eu encontrei muita gente que tinha histórias e eu pensei: estas histórias têm que ter, um, ter um. não podem ficar só nos jornalistas. Só uma coisa, tem uma
3: pergunta que eu não vou lembrar agora, não vou mais fácil assim. Você vem com o seu primeiro livro, esse seu primeiro livro de poesia
2: hoje, como que é você... o Muito incipiente, muito frágil. Mas há coisas que eu, às vezes, sempre tive... me admiro, porque eu bom, tenho uma certa inveja desse tempo em que eu escrevia algum... o maior papel de 1906. Eu não ouvia a ideia de um leitor, de um público, isso é uma grande felicidade.
1: E hoje eu posso emendar uma pergunta de uma que é a Bia Vern. Ela pergunta: ao terminar um livro, você se sente ansioso pela reação do público ou é apenas um estágio do livro? A escrita tem um propósito íntimo e essa conclusão serve como espelho para o autor? É a mesma, a mesma pergunta. É, duas partes da pergunta. É. É
2: um, é um momento muito estranho, quando se tem que acabar o livro e eu, eu noto que eu faço um bom empurrado com a barriga, já sei que o livro já vai terminar, mas eu estou vivendo que não
1: acabou dentro de mim,
2: porque é da boa maneira que os personagens viveram de uma maneira obsessiva dentro de mim, quer dizer, eu dormi com eles, comi eles, e eles eram parte de mim. Mas, no meu processo eu tenho que terminar mesmo, quer dizer, eu tenho que fazer um golpe total porque senão, como eu escrevo guiado por personagens, quer dizer, eu não construo uma história de uma mulher com uma certa arquitetura, com uma certa racionalidade. Eu, eu, eu sou, eu apaixono-me, sou o por aquela gente que está ali e que me conta a história dos meus próprios personagens. E isso faz com que seja muito mais complicado fazer esse golpe. Tipo. Mas tem que fazer, exatamente por isso tem que fazer. Eu estaria sempre a contar a mesma história com os músicos personagens. não seria o mesmo. E que os, matar -os.
1: Ah, Você fica ansioso pela reação do público? Sim, Ou -se, se é só um agora, estágio? Muito fazer, muito não, é, eu agora você eu pensa no leitor? É uma é, é, desculpa. É.
2: Mas, mas realmente fico com alguma ansiedade sobre como é que, sobretudo não o público, mas as pessoas que são aplicadas para mim Como o meu pai estava vivo era, era, era a primeira pessoa
1: que eu... É, essa era uma pergunta que eu ia fazer Como é a sua conversa Com os seus editores é, O quanto Enfim, quando você entrega o livro Porque tem o leitor final e tem o leitor Os primeiros leitores né Então, Sim. como Sim. funciona Esse diálogo Historicamente, assim, na sua, na sua carreira
2: eu, eu espero que Os editores põe os meus amigos a minha mulher que é a minha filha mais velha lê cinco livros antes de, e anota e faz críticas etc eu espero mesmo isso porque não, não porque faço coisas absolutamente erradas e, e, e fato, não, não não dou conta né? às vezes coisas que são absolutamente ah, ah, visíveis por exemplo, dizem, olha, está aqui este personagem que já morreu no capítulo 2, me parece a lágrima que eu outra vez. <risos> Bom, enfim, há, há coisas que são mais, mais visíveis, mas há outras coisas que são solíticas. E eu, eu, eu peço isso de quem, quem estava, e tenho São poucos, dois ou três amigos escritores com quem eu faço este trabalho. Uhum. Eu, 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 eu espero dos editores esse sentido de, de, de editor na, na tradição anglo-saxónica, que o autor mexe no texto e diz: 'Porquê este capítulo está aqui?' Ou, sei lá, interfere mesmo no texto. Não tenho nenhum problema que interfere, quero mesmo que interfere o mais possível. Uhum. E de o autor, se não uma espécie de divindade, divindade, aquilo que a faz o sagrado, né? que é sagrado, eu sempre gostei.
1: E você, o formato. <risos> como que você transita entre os formatos então você começa escrevendo poesia depois você vira jornalista escreve crônicas, artigos, reportagens aí tem você tem muitos livros de contos Sim. então o um conto é uma forma muito natural para você eu que eu mais gosto. Ah, e tem os romances ah.
2: é pedido uma certa disciplina uma trilogia de romances
1: é uma trilogia de romances Está mais calado. Não, não, não esquece, <risos> é uma escalada. Vamos esquecer deste sofreu.
2: Porquê, meu? Porque.. Porque eu venho muito da poesia, que é uma coisa que nasce, que, 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 que a gente é ocupado em vez de vida por aquele sentimento e, e de repente um, como, como todas estas coisas apaixonadas, ela se fria, não é? Então eu no trabalho desta tritologia, não viu em geral, mas esta ainda é mais. É preciso ter aquilo que te a gente se chama disciplina, sentar nos sentarmos, fazermos ligações não deixar morrer, fazer um trabalho de oficinas, que não é a parte mais prazerosa da escrita para mim. É ah, um pouco menos espontâneo também. É, é, é ah. e depois como contratei isso, que é, por exemplo, eu chego, o documento chega com um relatório das autoridades coloniais de 1901. Eu estou ali à procura de uma coisa que me deu uma, uma, uma sugestão poética, né? então é só assim que me interessa, que me interessa tocar o texto. Né? Então, isso é, é, é muito orgulhoso. Eu tive que ler, eu tive que ler, sei lá, centenas de documentos, a maior parte não estava em livro, são relatórios que não foram publicados em livro, para conseguir perceber. Que história seria a minha no meio daquela história? Pois é, que seria entre aqueles documentos áridos. Sim, e... por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma coisa que me deixou fascinado foi: havia correspondência. A alguma daquele, daquele material não está registrada em relatório, mas está registrada em cartas. Uhum. Essas cartas eram endereçadas. Isto é muito curioso, isto é, isto é ficção. Então, as cartas eram endereçadas por um certo oficial que se mandava, pensava ele, para o Chefe, Chefe superior de toda a coluna portuguesa que estava em Moçambique. Mas, no meio, havia algum um tenente que pegava aquelas cartas, as lia e respondia em nome do Chefe, se quer, é se quer. E, portanto, queria, porque havia conflitos profundos, vida, esta era uma linha mais, mais duas, e uma linha mais negociada. E, e, portanto, durante um tempo, se Criou esta ficção entre alguém que pensava que estava a escrever para o outro E outro que pensava que estava a responder <risos> E eu pensei, bom, aqui já está Eu não preciso fazer nada, eu sei o a escrever para esta coisa é? Pronto
3: Pronto
0: hum. Há uh, várias perguntas aqui que falam sobre suas
2: influências Sim Quais são as, as suas influências principais? Bom, são da, da poesia, quase, por exemplo, a meu pai tinha tinha uma biblioteca imensa e tinha coisas que, tinham desde uma altura, Eu tinha uma ligação muito forte com, com França. Portugal era, via na França com o país das luzes, não é? e, e, portanto, vários poetas franceses que nos lia e, e ficavam esses espanhóis. É? Lembro-me de irmos fazer recitar o Garcia de Ouro, por exemplo. Mas depois, no Brasil, vieram-nos vieram pessoas foram muito importantes, como mestres, como alguém que me dizia. Mas eu apetece-me fazer isto, eu apetece-me fazer alguma coisa com o resto. Quando eu me vi era da Angola, os que me tornam um ano, foi um rebeque que me despertou muito. Estou a falar disso tempo são aqueles que foram, digamos, que foram responsáveis por poder encontrar e rebequeiro ou os que foram. É óbvio que, é óbvio que, por exemplo, não nos colocá-lo, ficar com o rebequeiro está na cara muito, mas não foram... Estão diretamente meus mestres, fazer uma coisa que eu queria fazer. Né? Eu sinto uma certa
0: melancolia quando você fala da de, de, de poesia. Você se sente mais um poeta do que não, no escritor de rosto?
2: Sim, eu sou, sou, sou da o segundo Que você é da Eu sou o poeta. Não tenho E sinto que sou até um intruso, digamos assim, um Estou me em territórios que, percebo, que se calhar eu não conheço tanto assim, mas depois, como penso, a segunda vez. Acho que essas fronteiras, essas linhas de divisão não funcionam. Não fazem é. algum sentido. Não, porque, sei lá, eu vou dizer que ficava é é poesia né, a prosa. É do
0: Marte Vaz, 1312. E a posso encontrar muito da sua perspectiva, de sua perspectiva em suas obras. Contudo, de uma forma geral, o que para você o passado da África significa para a África do século
2: XX. Acho que a África tem que se libertar rapidamente desse passado. Procurem traz-me para poder começar um novo caminho, porque esse passado foi muito construído a partir de uma visão europeia, de é uma coisa que não foi proposta, mas a verdade é que nós herdamos uma versão do passado que nos colocou numa posição altamente intimista, ou de tudo, digamos assim, de... sem, sem sermos sujeitos, mas sendo sempre objetos de qualquer outra coisa. eu Acho que a África tem que ser habitada da própria África, daquilo que é. Que é, que é uma certa imagem que se criou da África grande a grande mãe a grande que acolhe todos somos um continente com muitos que nos encontrar essas histórias sabe, diversas, mas que nos colocam sujeitos como, como responsáveis né, da nossa própria condição
1: Talvez uma pergunta mais específica do leitor Bruno Remondini Olá Mia pode nos contar um pouco de como foi o processo de criação do livro Terra Sonâmbula? É um livro muito emblemático o seu, não é?
2: Olha, até a que eu escrevi quando estava, a guerra civil ainda estava presente a mim. Uhum. Eu comecei a escrever esse livro em 1991 e em, em 92 eu tinha a percepção que eu nunca iria escrever um livro sobre a guerra enquanto durasse assim, Chega-se a 16 anos de guerra e já não... Chamem, chamem, estamos vacíos, assim. é como se não houvesse mais foco de resistência dentro de nós, é como se tivesse uma percepção, vez... porque aquilo é um destino eterno, e, e, mas por alguma coisa eu comecei a escrever este livro e um, foi o livro mais sofrido, eu nunca, nunca sofri a escrever, há aqueles escritores dizem que nesse caso foi um livro, porque era um... Era um era uma espécie de visitação dos mortos nos meus amigos, nos meus nos 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 Eu tinha que dizer qualquer coisa, que eu tinha que nos eu tinha que falar com eles, no era impossível suportar, porque eu sempre pensei, eu vejo o capítulo para a edição vou aproveitar, vou escrever, durante a noite, e grande parte das coisas que cubram aqui, como, é, como disse, saíram dessas coisas de atenção. Mas aqui era um caso, diferente eu, eu chegava completamente exausto ao, ao, ao final da noite, no princípio da manhã, e, e foi sendo construído assim, como não era quase de e, e o curioso é que quando eu estava a terminar começaram a surgir os primeiros sinais da paz Que eram algumas pessoas que estavam a viver E portanto, se calhar eu via-me no ar e eu percebi Percebi sem, sem perceber Alguma coisa que mostrava que eu via-me outra questão. É curioso Esta é a Guerra Civil, agora não vou responder a outra pergunta nenhuma Mas a Guerra Civil foi, uma, foi a melhor missão Foi uma coisa que nunca mais quero pensar, se quero dizer ah, não queremos sequer ter memória disso, mas quando quando vejo o que está acontecendo no Brasil, eu, a primeira coisa que me dá a cabeça é como é que a nossa própria guerra começou-se a se criar a partir de pequenas coisas, desde a ignorância, da incapacidade de ouvir o outro, da incapacidade de perceber que podemos estar errados, tudo isso depois cresce. Não, não, não creio, não, não, estou absolutamente certo que não haverá guerra. Se de, é mas é, há um sentimento próximo não que eu conheço, qualquer coisa que não. Uhum. É de ja. não quero ver mais com isso.
0: existe até, pessoa, já ouvi mais uma vez, que pessoas que falam que o Brasil não passou por nenhuma grande cultura, nenhum conflito, sim. Algo assim, que unisse o país com os Estados Unidos. Você acha que isso realmente construiu uma, uma identidade nova para o país?
2: Que fosse um país mais unido do que outros Infelizmente parece que as grandes identidades são construídas por dores é? Por uhum. sofrimento é? Tem uma... Ninguém se lembra dos momentos que são que são assim, o, o sofrer junto é? é uma coisa que não sei se vai entender Isso no nosso lado cristão O é? uhum. sofrer junto marca uma certa identidade Marca uma ideia de comunidade é? de nós, nós todos sofremos juntos E por isso somos irmãos Parece é uma coisa meio idiota, mas parece que a gente tem que passar por isso, Eu vou contar num episódio, se assistem a vocês, posso? Por favor! Mas, por exemplo, aí quando... vamos já dizer que neste evento, neste aqui, um dia de sacerdotes, e eu não consegui ver o meu primeiro momento da tua educação. Obviamente, aquilo era um momento da destinidade, e eu tive que fazer isso com o Paulo do e levaram uh, para uma, uma periferia, um bocado, um fechado, à um noite, para que eu não pudesse nunca reconhecer o sítio onde eu fui. E era, havia uma espécie de um, de um momento em que eu tinha que fazer a minha inscrição, a minha candidatura, vamos dizer assim, mas era, e que era um mundo oralitar, não se fazia por escrito, eu tinha que falar para uma espécie de um júri E nessa nessa sala estavam estritas pessoas. Eu era o um jovem, eu era um o branco, estava lá. E, e as pessoas que se iam aproximando do mesa onde estavam os três, os três veteranos de guerra, ah, diziam que apresentavam aquilo que chamavam a, a, a narração do sofrimento. Era assim que era choro. a chora. A narração do sofrimento era, obviamente, era aquilo que a pessoa tinha sofrido, ali dizia, uhum. e, e esse sofrimento era uma espécie de legitimação, de dizer, ok, você sofreu o suficiente para para merecer confiança, para ser os nossos. E aquela gente ia desfilando, e eu começava a pensar: mas eu me frio, eu era um branco, um privilegiado, filho de gente que não era muito rico, mas que, comparado com aquelas desgraças que desfilavam, as pessoas têm sido torturadas para isso, passaram por aí. E eu pensei: bom, eu nunca mais me entrar, ninguém vai querer escutar estas coisas que eu tenho para relatar. Até então pensei: vou inventar algum mentira um de morrer, de morrer, de morrer, de morrer. e depois ocorreu uma grande frase que seria dizer: Eu não sofri, senão dentro dos outros sofrer. Estava... Cheguei lá no momento que eu esqueci completamente daquela frase. <risos> e o que ele estava na mesa disse uma coisa muito bonita, que foi Você é assim, aquele jovem escrever poemas no jornal? Sim.
3: Disseram então: Pode entrar. Olha, ah.
2: A primeira vez que a poesia me abriu porta, que é, <risos> então, assim, é irói, de certa forma, iró para uma luta, na verdade, para você ser um soldado praticamente. Sim, mas eu, 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 eu ali é preciso dizer duas coisas. Uma, não, não sei porquê, ainda hoje acontece-me, os escritores são o prestigio, só o prestigio é, os poetas ainda não sei porquê são protegidos um ah, a minha casa era o contrário
1: não, não tinha o mesmo entendimento não,
2: né? não, assim, é uma coisa eu acho que é um mundo da oralidade a é escrita é uma espécie de passaporte para a modernidade, vê-se no escritor às vezes nas é louco os escritores são parados como se fossem futuristas como se fossem popstar não é louco portanto todos eles estavam tanto num parasol e param os outros escritores são parados para dizer olha Quero que você diga isso, quero que você transmita isso como se fosse uma mensagem de qualquer uhum. coisa, um uhum. porta ah. sim. sim, sim. um, mas separado é aqui no Brasil também, mas vai tirar foto. É. Não é. É, é só para dar assim.
1: atenção. Uma uma, uma pergunta que a gente pensou, né, antes uhum. de você, é qual você acha que, enfim, pensando em toda essa situação difícil, né, agora do Brasil que a gente está vivendo e muito polarizado e tal. É, quão importante é que os artistas enfim, se posicionem e defendam você é um, um escritor que participou de uma guerra né? que lutou pela independência do seu país então como, o, que, que, o que, que você pensa sobre isso, o papel do artista do escritor da transformação.
2: O que, eu, o que eu me vai à cabeça, assim, eu, eu assusta muito, no, em Moçambique, não sei se isto é completamente verdade, mas o Brasil que não chega de Moçambique é um Brasil que está é, é entretido em pequenas lutas identitárias, agora voltando àquela coisa do livro. Mas, por exemplo, uhum. sei lá, porque o... porque o Caetano Veloso disse que, a palavra, disse que é mulato, e, e isso eu já fica classificado de uma certa maneira, porque o Chico escreveu uma letra que tinha uma coisa qualquer que parecia uma grande ofensa, e, de repente, no momento em que eu acho, daquilo que eu vejo na minha própria história, de não sabia No momento que a gente pensou que tínhamos que criar uma grande frente militar uhum. Esquecer essas pequenas divergências que iriam surgir depois, mais tarde, como coisas importantes Mas agora, se é verdade que o Brasil, e é esta é imagem que passa para a frente do Brasil Pode estar ameaçado ver uma coisa que depois é profundamente autoritária não é? Uhum.
3: Um,
2: Estar a discutir esse tipo de coisas da, da propriação da falha, da, da e do lugar da fala, que divide forças que deviam estar unidas e pensando em conjunto uma, uma resposta, hum. um, me parece que é um, um, é um desgaste, é, um, é uma falta de eficiência da, da, da parte daquilo que seriam, aqueles que têm construído para vir. O problema é que não é o Brasil só, é o problema é que eu acho que agora é global. Nós facilmente sabemos que nós não
3: queremos.
2: Hum. Estamos contra uma coisa que é muito clara ou, ou, ou está muito visível, mas o problema é quando se pergunta, ah, então, você é a favor de quê? O que é que é propõe? E é preciso aqui ser honesto e dizer: olha, ah, eu, eu não sei, mas pelo menos não quero isto. é um primeiro passo. Portanto, eu acho que, é da mesma maneira que o Brasil teve a, a ditadura militar. E estiveram juntos, gente que pensava de maneira tão diversa, mas estiveram juntos. Uhum. Né? Ah, eu, acho que, eu acho que o Brasil é merecia um esse, esse tipo de, de frente, grande frente, frente. Agora estou dizendo isto com muita dificuldade para se aprofundar. A dar sugestão ao meu próprio, não tenho essa competência, mas penso sim, no, 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 no que passamos, é o nosso Eu queria fazer uma pergunta
0: é, da é, Giovanni Nobili. qual foi a pergunta que mudou a sua
2: vida? Tudo que minha vida? Nenhuma! Quando eu tive que responder a seis, cinco,
0: durante o casamento, né? Para. Minha muito obrigado, obrigado, Carinho, pela sua atenção.
1: Muito obrigada.
0: É isso aí, muito obrigado, a Minha Couto, por esse prazer. Já era um admirador, agora realmente virei fã desse cara. Valeu, gente! Segue a gente nas redes sociais da Companhia das Letras, Facebook, Twitter, Instagram. E também estaremos aqui sempre no Soundcloud, no iTunes, Spotify e no Deezer. Dúvidas, sugestões? Escreve aqui pra gente, radio@companhia-das-letras.com.br. Semana sim, semana não. A gente se vê por aqui. Valeu!